0: La radio que se puede escuchar Con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Este día el huracán Norma se localizará al oeste de las costas de Jalisco y Nayarit con desplazamiento hacia Baja California Sur, sus extensas bandas nubosas producirán lluvias puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Canales de baja presión sobre el centro y sureste de la República Mexicana propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, lluvias aisladas con chubascos en el centro y oriente del territorio nacional. Un frente sobre la zona fronteriza del noroeste de México se disipará en el transcurso del día. Un centro de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca y Chiapas se mantendrá en estrecha vigilancia. Para la región se espera cielo con intervalos nubosos, viento dominante del sureste. Para la Huasteca Potosina la temperatura máxima será de 35 grados centígrados y una mínima de 20 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este espacio de XR Noticias, estamos en Radio Mensajera en el 100.5 de FM y también en Grupo Radiofónico punto además de nuestra transmisión en vivo en Facebook Live en, desde la página de Xr la mensajera. Bueno, y en esta tarde, eh, les damos la más cordial bienvenida, y estoy con mi compañero Alfonso García Poncho, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal, Alma? Muy bien, gracias a Dios, ya viernes y de noticias, ¿Qué más queremos, ¿Verdad, Ana?
1: Así es, ya es viernes, por fin, llegó el viernes, ya ten tenemos mucha información de lo que sucede en los municipios de la zona huasteca, de Ciudad Valles, y también de la capital del estado, así que, bueno, pues, arrancamos con la información, ¿Qué te parece?
2: Sí, perfecto, adelante.
1: Bueno, eh, la mañana de este jueves se realizó una caminata en conmemoración al Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que fue encabezada por el alcalde David Medina Salazar y la presidenta del DIF, Ena Avendaño Uzcanga. También participó personal de las, de, de las instituciones de salud con el objetivo de concienciar a todas las mujeres sobre la importancia de la detección temprana de esta enfermedad, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos. Al concluir la caminata, en la plaza principal, se dieron mensajes por parte de servidores públicos y personal de salud, así como un emotivo testimonio de supervivencia de esta enfermedad. Ahí se informó que el cáncer de mama es la patología que más le cuesta la vida a las mujeres en México. En su mensaje, el alcalde Medina Salazar resaltó la importancia de sensibilizar a las mujeres desde la infancia, la juventud y en la adultez. Dijo que su gobierno tiene el compromiso de apoyar eh, eh, de apoyar para detectarlo y ayudar a que reciban atención médica si están enfermas para que puedan salvar su vida.
3: El Ayuntamiento de Ciudad Valles está preocupado por la salud de nuestras mujeres. Cáncer de mama es una de las principales causas de muerte de las mujeres. Hoy por falta de autoexploración, confianza, por pena. Muchas veces las mujeres no acuden o no, 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 no realizan esa, esa exploración que es tan importante. Hoy la tecnología ha cambiado mucho. Hoy hay cada vez más avances. Es fundamental e importantísimo. El cáncer es, es una enfermedad muy cruel.
1: Con respecto a este tema, el jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, invitó a las mujeres a que se realicen la autoexploración y que no sea un tema tabú, que recurran a los avances tecnológicos médicos para su prevención y que no sean parte de las estadísticas.
4: El cáncer
5: de mama, la prevención, la detección temprana y el tratamiento oportuno nos puede ayudar a salvar vidas. En México, desde el año 2006, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer. En San Luis Potosí en el año 2022 se registraron 29 casos nuevos de cáncer de mama en la plataforma de información con una edad promedio de 58 años. La incidencia más alta se registra en los grupos de 50 a 59 años de edad con un 41.3% de casos
2: Bien, y conocer tus senos es vital para la salud mamaria. Además de las pruebas de detección como a las mamografías son fundamental para estar atentos a cambios y conocer los signos y síntomas del cáncer de seno. Expresó lo anterior Fabiola García Álvarez, quien es presidenta de Químicos en Movimientos, Asociación Civil. De este 19 de octubre se dio la tarea de realizar actividades enfocadas a prevenir esta enfermedad.
6: Concientizar a toda mujer que pues tenemos que tener la responsabilidad de autoexplorar nuestra glándula mamaria. Sabemos que con una detección oportuna y la localización de esta, pues damos un seguimiento profesional médico y con ello obtenemos una calidad de vida pues más saludable. Sabemos que el ser mujer es un compromiso que tenemos que dedicar tiempo para checar esta
4: autoexploración.
2: Dijo que es importante que la población esté informada, que pongan en práctica los protocolos para una detección a tiempo, por lo que se dieron a la tarea de brindar asesorías y distribuir trípticos donde se informó de esta enfermedad.
6: Se estuvieron dando este, trípticos de cómo es la manera correcta de autoexplorarnos nuestra glándula mamaria y sobre todo la manera como debe de hacerse.
2: Dijo que es importante que la población esté informada, que pongan en práctica los protocolos de una detección a tiempo, por lo que se dieron a la tarea de brindar asesorías y distribuir trípticos donde se informó de este tema.
1: Bueno, y siguiendo con estos temas de salud, en la conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el presidente municipal de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, hizo un llamado a las mujeres y a los hombres a que se autoexploren para descartar la presencia de esta enfermedad, que de no ser detectada a tiempo puede ser mortal. El Edil dijo que en coordinación con la Secretaría de Salud se trabaja en acciones preventivas para evitar casos.
3: El conocimiento de que el cáncer de mama no solamente afecta a mujeres, sino también a un sector de la población varonil, por lo cual es muy importante que se detecte a tiempo. Tenemos otros servicios de salud que están a primer nivel para atender a las mujeres, a los hombres, pero lo que se pide mucho es que se examinen, que se toquen, que se sienten algo extraño, acudan inmediatamente y atendiéndolo a tiempo es curable.
2: En apoyo a las mujeres para detectar la forma temprana del cáncer de mama, el gobierno del estado, a través de los servicios de salud, cuadruplicó los matógrafos de únicamente que de, de bajo de la administración anterior a ocho. En el marco día de la Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama, el titular de la Secretaría de Salud, Daniel Acosta Díaz de León, dijo que desde el inicio del 2023 se realizaron diversas gestiones e inversiones para hacer posible la adquisición de nuevos mastógrafos para cumplir con la demanda de mastografías y contar con más diagnósticos tempranos que permitan una atención oportuna de la enfermedad. La intención es garantizar la atención médica oportuna de las mujeres de las cuatro regiones del Estado, por lo que, las mastografos, por lo que los mastógrafos se encuentran en el Hospital Central, Hospital General de Río Verde, Hospital General de Matehuala, Hospital General de Ciudad, de Ciudad Valles, Hospital del Niño y la Mujer y tres en las unidades especialidades médicas para la detención y diagnóstico del cáncer de mama. Indicó que esta patología es el tipo de cáncer más común en el mundo y desde el 2006 la primera causa de muerte por tumor maligno en las mujeres mexicanas, por lo que hay que concientizar y sensibilizar a la población, ya que puede ser curable si se detecta a tiempo y se recibe un tratamiento oportuno. Explicó las tres acciones de la detección, es la autoexploración de mama cada mes a partir, de las 20, a partir de los 20 años, la exploración clínica a partir de los 25 años y la mastografía que se realice si tiene entre 40 y 69 años cada año.
1: Bueno, pues ahí está la invitación por parte de todas las autoridades de salud en las que se insiste de esta manera para que todas las mujeres y también incluso los hombres se hagan este tipo de… para empezar la autoexploración a partir de los 25 años y la mastografía que es a partir de los 40. Ahí me voy a ventanear, tengo 42 y me acabo de hacer por primera vez la mastografía. Yo iba con temor porque por eh, referencias de tías y de amigas me habían platicado que les había dolido pero yo fui al IMSS, me trataron súper bien, eh, me hicieron la, la exploración, me fui a, ahí a, a, al Rayos X, que es con el, el donde está el mastógrafo, y todo fue bien, no me dolió para absolutamente nada, pero yo ya iba con esa idea de que, híjole, me va a doler, pero para nada, o sea, ni siquiera, la persona que me atendió, que es el, el encargado de ahí, también este, muy bien, muy amable, como era mi primera vez, me explicó todo el procedimiento y también me dijo que tenían aparatos nuevos, por lo tanto, pues no me iba a doler. Entonces, muy recomendable para que este mes, que es el mes rosa, todas las mujeres vayan y se hagan esta prueba.
2: Y que no se dejen llevar no con esos comentarios, que me va a doler. no Primero es la vida, primero es estar bien de salud y que vayan a hacerse esos estudios, que es muy importante.
1: Así es. Bueno, eh, continuamos con esta información. El jefe de la jurisdicción sanitaria número 5, Gustavo Macías del Río, Dio a conocer que una menor originaria del ejido El Abra tuvo que ser hospitalizada por varios días luego de que fue confirmado que era positiva a dengue. Dijo que a pesar de que no era portadora de dengue grave o hemorrágico, sí fue necesario que recibiera atención especial. Dijo que afortunadamente ya se recuperó. Manifestó que hasta la fecha no, hay, eh, no se ha tenido que hospitalizar a ninguna otra persona y en lo que va del año se han registrado 42 casos.
5: En, en el, en alrededor de 42 casos también todo el año. Han salido esporádicamente en los diferentes municipios. No ha sido un riesgo importante, no ha ido brotes fuertes, ¿no? pero sí este, está latente la presencia de la enfermedad. Crece la posibilidad cuando existe lluvia, ¿no? porque hay mayor número de creadores positivos, mayor lugar donde los zancudos es que las hembras de sus huevos y así es la población de zancudos. Y si viene alguien enfermo, hay aquí transmisión, pues puede presentarse brotes
1: Agregó que las acciones de prevención se siguen realizando y por lo que es importante que también la población siga colaborando con la parte que le toca.
2: Y bien, y más información, Espirales de Juventud es un proyecto que busca evitar que los jóvenes emigren a las ciudades que buscan de oportunidades económicas, ya que actualmente no se valora el potencial de la tierra ni las tradiciones de sus ancestros. Hermelinda Vázquez Bautista, habitante de San Martín Chalquicuautla y coordinadora de proyecto señaló que la intención es sensibilizar a los jóvenes para que trabajen dentro de su comunidad y que vean que también puede ser redituable.
7: Los jóvenes cuando ya están preparados piensan que van a ir a la ciudad y nosotros los, lo que hacemos es sensibilizar a estos jóvenes que se queden en sus propias comunidades, que trabajen dentro de ellas. Lo económico, eso es lo que les pesa. Piensan que el dinero lo van a encontrar en la ciudad, que no piensan que en la tierra también hay dinero. Lo que nosotros estamos haciendo con este proyecto es retener a esos jóvenes que se queden en sus propias comunidades.
2: Vázquez Bautista señaló que actualmente nueve de cada diez jóvenes emigran de sus comunidades, por lo que representa un gran reto para las organizaciones civiles que están trabajando en conjunto en el proyecto, ya que la meta es retener por lo menos la mitad
7: o esos jóvenes que ya están siendo capacitados dentro de una universidad lo pueden ejercer en el campo. Empezamos en agosto, por eso ahorita estamos sensibilizando a estos jóvenes para que ellos no piensen que saliendo de aquí se nos vayan a la ciudad. Eso es lo bueno, le digo que enseñar a los jóvenes que no tenemos que estar esperando el paternalismo del gobierno, que nosotros podemos. En eso estamos trabajando, pero van a sumar más buscando líderes de cada municipio.
2: Agregó que el proyecto comprende de 12 talleres que se imparten en la comunidad junto con el trabajo de sensibilización que concluye con el emprendimiento.
1: Y con el objetivo de que los jóvenes conozcan las formas de economía que se practican en otros países, la Red de Mujeres Productoras del Campo y el Tecnológico de México Campus Valles realizaron el Encuentro Latinoamericano de Estilos de Vida Alternativos, la Coordinadora de Nodos de Impulso a la Economía Social y Solidaria en el Tecnológico, Rosa María Jiménez Maldonado, destacó que este encuentro fue una oportunidad para fortalecer los lazos entre, la, entre los diferentes actores que promueven un cambio social
8: el conocer nuevas formas de economías a nivel internacional y que están llevando estilos de vida alternativos, hablando de sistemas más ecológicos, de economía social y solidaria, con empresas participativas. Y de esta manera pues los jóvenes empiezan a entender que para emprender no necesariamente se tiene que tener capital, sino que en este, en este tipo de empresas asociativas el trabajo es parte fundamental.
1: Agregó que en este encuentro participaron organizaciones sociales y solidarias de Perú, Colombia, Ecuador, Brasil y Venezuela que compartieron sus experiencias y conocimientos sobre temas como la agroecología, el comercio justo, el consumo responsable, la soberanía alimentaria, la educación popular y la autogestión comunitaria.
8: La red de mujeres está conformado por varios sistemas productivos, entre ellos están las mujeres que se dedican a la producción de gusano de seda, tenemos también artesanas bordadoras, mujeres que están dedicadas a la producción de vainilla, a la producción de canela, de miel, de hortalizas. Por ejemplo, la organización que viene de Brasil, ellos se dedican al apoyo donde hay mucha precariedad.
2: El uso de energía fotovoltaica y reforestación de los nacimientos de agua fueron algunas de las recomendaciones de las organizaciones internacionales que participaron en el Encuentro Latinoamericano de Estilos de Vida Alternativos. A Al respecto, habló el presidente de la Red de Economías Territoriales Hualmapu de Chile, Iván Rodrigo Curequeo Camargo, quien explicó que son una organización que apoya al acceso de mercados y ferias locales de grupos que trabajan en la población agrícola, artesanal y cultural con identidad y pertenencia del territorio mapuche.
3: Ayer en una gira que hicimos a, a campesinos intercambiar información en relación al uso eficiente del agua, por ejemplo, usar energía alternativa para, por un lado, poder
2: bajar la carga de trabajo de los agricultores, que hay un esfuerzo tremendo hoy en día. Como práctica, desde los agricultores tiene que ver con reforestar sectores donde antes nacía agua, para ver la posibilidad de recuperar el agua, el nacimiento de las aguas. Y es que dijo que en México pareciera que el uso de la energía fotovoltaica es exclusivo para una población de élite cuando esas soluciones tendrían que estar llegando a los campesinos lo que además ayudaría a mantener la población en las comunidades muchas zonas rurales están con alta población de adultos mayores, porque por ejemplo le, le comento la experiencia que conocí que un señor de Aguazteca ...que tenía que transportar agua... ...entonces para poder elevar el agua... ...a través de energía fotovoltaica... ...que nosotros lo trabajamos ya ...en soluciones campesinas... ...y eso le permite un poco... ...con la energía fotovoltaica... ...no poder pagar el recurso... del ...digamos del aparato que eleva el agua".
1: Hoy bueno, tenemos esta información importante para que tome sus precauciones, porque la Comisión Federal de Electricidad realizará mejora, mantenimiento y modernización de infraestructura eléctrica en varios municipios de la Huasteca Potosina. La Comisión Federal comunicó que se suspenderá el servicio de energía eléctrica en algunos municipios eh, y también en la Sierra Gorda del Estado de Querétaro este domingo 22 de octubre, de 5 de la mañana a las 13 horas. Esto será en Tamasunchale, Axla de Terrazas, Gilitla. Matlapa, Tampacán, San Martín, Tampamolón, San Antonio, Coxcatlán, Tancanguit y Huehuetlán En el estado de San Luis Potosí, además del municipio de Landa de Matamoros En el estado de Querétaro Se informó que esto es como parte del programa de mejora y mantenimiento A la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad Se llevarán a cabo la modernización y reemplazo de dos estructuras Que sostienen líneas de alta tensión se realizará la modificación de trayectoria de la línea por el cruce de la supercarretera entre las estructuras, además de mantenimiento integral consistente en poda de ramas, instalación de cable de guarda, el cual protege de las estructuras de las descargas atmosféricas, esto con la finalidad de dar una mayor confiabilidad a la red nacional de transmisión, para estas acciones de mejora en beneficio de la población, la CFE ha destinado a un grupo de 86 trabajadores electricistas y 24 ingenieros que serán los encargados de supervisar las actividades y la seguridad del personal y de la población.
2: Entre más noticias, con la donación de medicamentos que la población hace llegar al Ayuntamiento de Ciudad Valle, se ha podido ayudar a cientos de familias de escasos recursos, aseguró Rita Aurora Hernández, directora de Atención a la Ciudadanía. Dijo que esto resultó de gran apoyo para las personas que, han, que se han enfermado, ya que puede adquirir de manera gratuita los medicamentos prescritos por un profesional de la salud que en muchas ocasiones pueden llegar a ser muy costosos. Recordó que solo deben presentarse y presentar la receta y si tienen en existencia se les entregará el medicamento.
4: Pues aquí tenemos el medicamento que la misma población viene a donar. Gracias a Dios tenemos gente que viene a donarnos muy seguido. Y aquí está el medicamento, con mucho gusto se le entrega. A lo mejor puede ser que digan, ay, pero es que piden la receta reciente. Pero es hasta para protección del mismo enfermo, ¿verdad? Que la receta sea reciente. Es lo que se le pide y, y nada más la receta, no hay más. En caso de que ocupen algún medicamento y no lo tengamos, ya son otros requisitos para darles un apoyo.
2: Indicó que además de contar con este servicio en la Oficina de Atención a la Ciudadanía, también envíen medicamentos a las delegaciones del Pujal y Rascón para brindar esta misma atención. La funcionaria pidió a la población que siga realizando sus donaciones.
4: Aquí se reciben donaciones. En caso de que alguna persona tenga medicamento y no pueda venir a traerlo, nosotros vamos por él. Les paso mi número, 481-146-2362. Soy Rita, estoy a la orden. Y ustedes si nada más nos avisan y vamos con mucho gusto por el medicamento. ¿Qué medicamento es el que más se requiere? Es el de enfermedades crónicas, es diabetes, hipertensión. Eh, ahorita por los cambios de clima y por toda la situación que quedó, yo creo que después del COVID, las de enfermedades respiratorias.
2: Bien, vamos a un corte y regresamos con más noticias al 100.5 de Radio Mensajera.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890, XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram.
2: pensionado o jubilado y necesitas un préstamo? Pon mucha atención. Financiera Alianza tiene un crédito a tu medida. Llama al 5531 986726 y solicita
9: un préstamo.
6: Prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones.
9: No importa si estás en buró de crédito.
1: Crédito personal, empresarial, PYME y grupal. Sí, prestamos desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Llama al 5531 986726. Anótalo. 5531 986726. 986726 Si
0: eres pensionado o jubilado, manda un mensaje de WhatsApp al
2: 5518555060. Estás a una llamada de obtener un crédito.
10: Polimuebles, Polimuebles, la mueblería más grande de la región. Muebles exclusivos, nacionales y de importación.
9: Boletea Tickets y City Manamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Horrera Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquilla del espectáculo el Tribunal Electoral te invita a participar en
10: la primera edición del premio de ensayo Pensar la Democracia, en sus dos categorías.
11: Los peligros en la radicalización en la política y autonomía de las autoridades electorales frente a las tentativas autoritarias.
10: Tienes del 5 de septiembre del 2023 al 10 de febrero del 2024 para redactar y entregar tu propuesta. Los
11: ensayos ganadores se publicarán en una obra conjunta de Taurus en coadición con el Tribunal Electoral.
10: Consulta las bases y
6: participa.
11: Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
0: Continuamos XR Noticias. Entrevistando XR Noticias.
1: Ya regresamos con más aquí en XR Noticias. Recuerden que estamos en el 100.5 y también en Grupo Radiofónico quilasguasteco.com. Bueno, y en esta tarde tenemos a dos invitadas muy especiales. Ellas son las licenciadas, licenciada en nutrición Aurora López Zamora y también a Jocelyn Lemus, quien es licenciada en fisioterapia y rehabilitación. Ellas nos vienen a platicar acerca de dos actividades deportivas muy importantes que tienen programadas para los próximos días y ellas pues, nos van a dar más detalles al respecto. Bienvenidas, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí una vez más. Pues sí, venimos a platicarles acerca de las dos carreras que vamos a realizar por festejo del 39 aniversario del sanatorio. Esto es con fines de pasarla muy bien, o sea, irnos a divertir en familia, que todos participen, que todos se sientan incluidos y...
1: Así es, licenciada. Bueno, pues eh, ya platicamos en la mañana, nos comentan que tienen dos carreras, una carrera que es para todas las personas, incluyendo pues personas que sean expertas, no expertas, deportistas o no deportistas, y también la carrera, pues, que es la carrera incluyente, ¿no? Por llamarla de esta manera.
6: Sí, claro, en la carrera, bueno, es la primera vez que se organiza aquí en Ciudad Valles, que es la carrera para personas con discapacidad en esta ocasión es guía de Ruedas. Es una carrera también recreativa, no necesita este, la persona estar dedicada al 100% al deporte,
1: sino es una carrera para convivir. Así es, bueno, ¿qué nos puede platicar? ¿Qué necesitan eh, las personas que quieran participar eh, en esta carrera?
6: Ok, eh, en la carrera para personas con discapacidad solamente necesitan su INE y este, inscribirse. Eh, las inscripciones se cierran el 27 de octubre y pues solamente presentarse.
1: Bueno, esas, ese tipo de carreras, al menos yo creo que no las he visto en esta zona. Ustedes es la primera vez que lo organizan. ¿Cómo Así les va? Es. ¿Cómo les está yendo? ¿La gente se está inscribiendo? Sí, tenemos un, este, muy buena respuesta, todo con el apoyo,
6: claro, del Sanatorio Metropolitano, que nos hemos recibido mucho, mucho apoyo de parte de nuestro director, el doctor Raúl Solano. Y pues sí, ha habido muy buena respuesta y estamos, la verdad, muy, muy emocionadas.
1: Platíquenos la ruta que tendrían en las personas con discapacidad.
6: Bueno, la, el circuito va a estar en el Parque Cop, es un circuito de un kilómetro y medio, eh, son los tres rodetes lo que es el, el área segura y pues vamos a estar allí para apoyándolo y para también va a haber premios eh, en efectivo, entonces va a estar muy muy divertido y muy padre.
1: Bueno, están fomentando la convivencia, no tiene costo y además va a, va a haber premios, ¿no?
10: entonces es algo muy importante. Licenciada Aurora, a
1: platíquenos sobre la otra carrera.
10: Ok, bueno, la carrera es una carrera atlética, eh, el circuito es igual en el Parque tanto COP, el objetivo también es que pase por las diferentes áreas que abarcan este parque, como lo es el mirador, como lo es el sendero de vida y la trotapista que rodea el parque, ¿verdad? Eh, también pues esta carrera tiene como objetivo la convivencia, igual va a haber premiaciones, hay tres categorías y dentro de estas tres categorías hay premiación tanto varonil como femenil.
1: Okay. ¿Qué le puede decir a la gente
10: que de alguna manera pues no está tan involucrada en el deporte, que
1: digamos que no está eh, corriendo todos los días, pero que pues quiere participar?
10: La, ¿La invitación es abierta para todos? Sí, la invitación es abierta para todo público. Solo en esta ocasión esta edición es para mayores de 18 años, más que nada para poder manejar lo que es la información y la logística de la carrera de una manera más adecuada. Y pues recomendaciones generales, si eh, son nuevos en esta cuestión, es pues que descansen bien un día antes, unas ocho horas de un sueño adecuado, que se mantengan hidratados correctamente, Ajá, tratar de ir, este... No como tal desayunados, porque suele ser un poco pesado a la hora de estar trotando, pero sí algo ligero, algún licuadito, alguna frutita, algo que les de, les aporte carbohidratos, que es lo que más utilizan en una carrera, y pues para que no haya desmayados. Que igual va a haber equipo médico, pero para evitarnos ahí alguna tragedia.
1: Así es. Bueno, están cumpliendo 39 años de la fundación de esta clínica metropolitana y siempre están pues, pensando en las formas ¿no? de, de ayudar y de incluir a, a todos en esta, en estos festejos. ¿Qué otras actividades alternas podrían tener ahí en el Parque
10: Tantoco? Bueno, como tal, ahorita es únicamente las dos carreras. Posterior a ellas pues va a haber convivencia, Este, incluso si gustan podemos este, realizar algún tipo de dinámica de como que conozcan al doctor, conozcan a los demás especialistas, al equipo de trabajo Sanamed, que van a estar todos ahí. Este, Incluso vamos a tener un poco de propaganda acerca de promocionales que tenemos dentro de la clínica, como en este caso ya contamos con una tarjeta que es... este. De, exclusiva del sanatorio que te incluye pues promociones vaya en consultas y todo esto eh, y pues hablando de otros eh, eventos en los que hemos participado pues este año también fue la primera vez que participamos en, en la feria en el desfile también este hemos participado en los eventos como te comentaba en la mañana del día del niño el día de la madre tratamos de ajá como siempre incluirlos a todos y pues en este caso nuestro aniversario pues festejar con, con esta carrera
1: es pues muy importante, ¿no? Así festejar con todos y con toda la gente que ha pasado también por ahí, por este que ha ido a recibir atención médica en este sanatorio. Y bueno, ya eh, coméntenos, háganos la invitación, eh, las dos háganos la invitación para todas las personas que quieran asistir a esta carrera, ya eh, dónde pueden inscribirse y, bueno, qué es lo que necesitan.
6: Ok, bueno, pues... Para inscribirse solamente necesitan presentarse a las eh, oficinas de ahí de, de recepción del Sanatorio Metropolitano con su INE. Eh, y también tenemos un teléfono por si, porque bueno, esta invitación está abierta a, a, a Ciudad Valles y, y, y La Huasteca. Entonces pueden comunicarse al 481 38 238 42 y pueden dar eh, mayor información. Y pues nada, presentarse y que se
10: animen a participar. Sí, claro que sí, nada más recordarles que la primera carrera es a las 8 de la mañana, de preferencia llegar un poquito antes, sobre todo para poderles hacer entrega de lo que es el kit a las primeras 200 personas que alcancen playerita, también entregarles un número de, de participación para poder generar nosotros los premios al finalizar la carrera, y posterior a ella, a las 10 de la mañana, es la carrera de inclusión, ¿verdad?, para las personas que que utilizan silla de ruedas y en esta carrera la gente que participó a las 8 se puede quedar para echar porras, para ver este la dinámica y sobre todo para que se sientan incluidos, vaya, o sea que también participen y pues va a haber hidratación y ahí unos cuantos regalitos más. La premiación, y la premiación. Bueno, no nos no ha querido
1: decir cuánto es la premiación, pero bueno, ya tienen ahí esta invitación que me llama mucho la atención de que va a haber premios, pero no tiene costo, ¿no? Porque normalmente se organizan carreras en las que haces tu aportación para que de ahí salga el premio, ¿no? Pero en esta ocasión, pues ustedes, digamos que es este por parte de ustedes, ¿verdad? ¿no?
10: Sí, es por parte del doctor este, Raúl Solano el que él este, tuvo la idea de que hubiera una premiación, sobre todo para que sea un agradecimiento, ¿no? Agradecimiento a las personas que siempre acuden al sanatorio como primera instancia para cuidar su salud y también para promover el deporte.
1: Exactamente, es lo que te iba a preguntar. Es si estaban haciendo actividades, bueno, independientemente de esta, y era lo que te comentaba, que si allá iban a tener este, algún tipo de actividad para fomentar la alimentación
10: y el deporte? Ah, sí, claro que sí. Por ejemplo, dentro de la clínica este, ya han sucedido varios cambios, como por ejemplo, tratamos de darles más pláticas acerca de cómo es la actividad física, qué métodos podemos tener para cuidar más nuestra salud, incluso también ya se hicieron ciertos ajustes y cambios en la alimentación que se les aporta a los mismos colaboradores de la clínica.
1: la clínica. Para andar todos en forma, ¿no? Sí. En forma y en condición para participar en la Así carrera. Es. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ya una última invitación para que toda la gente asista.
10: Claro, pues este la o sea, el recordarles que la carrera es el día 29 de octubre, es a las 8 de la mañana la primera carrera, las segundas a las 10 de la mañana. Ese mismo día, si no llegaron a alcanzar a inscribirse, se pueden inscribir. Eh, el único plus de inscribirse antes es, pues, participar en poder tener este la playera conmemorativa de, de la carrera. Pero en sí es eso, o sea, que vayan, que disfruten, que aprovechen a ver el parque, porque pues ahorita también está teniendo ciertos cambios el parque, y pues que disfruten en familia y que conozcan al al equipo Sanamet.
1: Okay, bueno, pues muchísimas gracias a la licenciada Aurora López Zamora y Jocelyn Lemus, este quienes ver, veremos muy activas este día, ¿verdad? Este muchísimas día. gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos y darnos esta información para que todos asistan a esta carrera. Es gratuita y van a pasar un rato, pues, de convivencia con todos, con sus doctores, con la familia y sobre todo que se está fomentando el deporte incluyendo también a las personas con discapacidad. Pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias. Bueno, eh, ahora nosotros vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con más información aquí en XR Noticias.
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook.
10: Valles y la Huasteca. Climas Díaz llegó a Ciudad Valles. Necesitas aire acondicionado residencial, comercial o industrial. Aquí los tenemos. Mini Split con calefacción desde 4.599 pesos. Somos distribuidores de las marcas Mirage, Carrier, LG, TCL, Hisense. Climas Díaz, Boulevard México Laredo Sur y Primera Avenida. Frente a Televalles. En Facebook busca Climas Díaz Ciudad Valles o llama al 481-331-5946. Precios especiales en compra Compras de Mayoreo. En México, el
1: cáncer en niñas, niños y adolescentes es una de las principales causas de muerte. Fiebre constante por más de 7 días, dolores de cabeza persistentes con vómitos, dolores en los huesos, moretones inexplicables o palidez en la piel. No ignores estos signos. Ante la sospecha de cáncer infantil, actúa. Lleva a tu hijo a la unidad de salud más cercana. Detectarlo a tiempo, cambia la historia. Conviértete en un detective de la salud, detectando juntos el cáncer infantil cuidarse está cool. En San Luis sí hay apoyo en la salud. La
6: gran venta de aniversario de Polimuebles ya
1: está aquí, con hasta 40%
6: de descuento y las mejores promociones para estrenar una hermosa Sala Loan a solo $12,999. Además, aprovecha los cupones de aniversario. Ven a Poli, donde estrenar es muy fácil.
10: Ya se encuentra disponible la app Apoyo Ciudadano,
1: Ya regresamos con más aquí en XR Noticias y ahora tenemos la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara, quien saludamos con mucho gusto en esta tarde. Yolanda, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué información uh -huh. nos tienes en esta tarde?
12: Muy bien, Alma, buenas tardes. Bueno, te informo que el secretario del Trabajo y Previsión Social, Néstor Eduardo Garza Álvarez, inauguró esta mañana en Ciudad Valles la Feria Nacional del Empleo para la Inclusión Laboral, en donde, bueno, también se incluye una feria de vivienda y con la participación de Nifonavit y de desarrolladores inmobiliarios como anfitrión del evento, acudió el alcalde David Medina Salazar, en ese marco resaltó los esfuerzos del gobierno del estado para brindar oportunidades laborales para todos, incluso ahora para personas con discapacidad y adultos mayores. La feria del empleo durará dos días, hoy mañana, sábado, uno se realiza en el gran salón de la avenida Juárez, frente a la oficina de finanzas, y bueno, en, entre las empresas que ofrecen plazas están la cadena de hamburguesas que pronto será inaugurada, la línea de transporte urbano de Ciudad Valles, ahí él ofrece vacantes eh, para operadores de unidades justamente, tanto hombres como mujeres también están instituciones bancarias, incluso el Instituto Nacional de Electoral ofrece vacantes y bueno, también se ofrecen asesorías por parte de la subde, subde, subdelegación del IMSS el SAT y el Infonavit y bueno, eh, también eh, hay por ahí información sobre eh, instancias como el Instituto para la Capacitación del Trabajo elical Y bueno, en la otra orden de ideas, te comento que el grupo folclórico Xochipilli cumple 28 años de fundación y se lo celebrará este domingo en el Teatro del Pueblo de los Terrenos de la Feria, con un evento que será coordinado por el Ayuntamiento de Ciudad Valles, el director de Cultura y Eventos Especiales, Salvador Jurado Ábalos, hizo la invitación a la población en general para que asista y disfrute de un atractivo programa que se llevará a cabo a partir de las 19 horas. Habrá danza, guapango en sus diferentes estilos y bueno, mucho folclore. El profesor Eugenio Eleira eh, Oviedo es el director del grupo folclórico Xochipilli Y bueno, a lo largo de los años ha formado pues, a muchos jóvenes, talentos en la danza Por lo que bueno su legado es importante para este municipio eh, Alma, eh, mi reporte, buenas tardes
1: Es un reporte muy completo, Yolanda, muchísimas gracias por la información Y estamos al pendiente para ver qué sucede en las próximas horas Y darle a conocer a nuestro auditorio Muy buenas tardes Claro, claro que sí, Alma, buenas tardes Buenas tardes
2: Bien, y en más noticias vamos a hablar del tema de celebraciones de Chantolo. Como resultado de una reunión de Consejo de Seguridad Pública, se establecieron los acuerdos de las acciones que se emprenderán con el motivo de las celebraciones de Día de Muertos en Ciudad Valles, donde participarán elementos de todas las corporaciones. Al respecto, Ernesto Galván Curiel supervisor del secretari del secretariado ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública mencionó que la intención que es poner en práctica acciones que arrojan un saldo blanco durante dichos festejos.
5: Tocamos distintos temas, el principal es la prevención del delito, sobre todo vimos la operatividad que se va a implementar durante la temporada de Chaco. Hay varias acciones muy buenas, incluso las corporaciones policiales presentaron su plan de operaciones. Se acordó la implementación de los mismos de manera coordinada. El ayuntamiento tiene varias actividades ya previstas para esos días. No las mencionaron, pero son plasmadas en el plan de operaciones. Lo que se pretende es que todo trabaje en, bien, trabaje en una coordinada y que salga sea
2: En cuanto al incremento, incremento de incidencia de delitos como robos y asaltos, dijo que la implementación de acciones se basa en las denuncias, que se interpone ante la Fiscalía por diversos delitos y en estos momentos el que más se registra tiene que ver con violencia interfamiliar.
5: Ahorita nosotros nos basamos en la estadística de la incidencia delictiva que presenta el Ministerio Público. Sí mencionó que eh, incluso va a la alta la violencia familiar, pero como siempre nos pasa en todo el municipio, ¿no? es el delito que predomina, pero sí se acordaron acciones de prevención, entre ellos digo, reunirnos con los municipales para llevar a cabo eh, prevención y, y darle para adelante.
1: Bueno, y San Luis Potosí proyectará la tradición del Día de Muertos en la, de la región Huasteca a otras latitudes del mundo. Esto con el Festival Chantolo en tu ciudad que presentó este jueves el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, que en este año tendrá por primera vez una extensión a Zacatecas y el próximo despegará a París. Francia, con actividades en las que participarán 250 personas, ocho comparsas del 27 de octubre al 2 de noviembre. En el Teatro de la Paz, el mandatario estatal afirmó que en la edición 2023 de Chantolo en tu ciudad se proyecta una derrama económica estimada de alrededor de 300 millones de pesos y la atracción de turistas nacionales y extranjeros en los diferentes municipios de la Huasteca y en la zona metropolitana. Gallardo Cardona destacó que con apoyo por parte de su gobierno en el rescate y preservación de tradiciones ancestrales llenas de misticismo, el pueblo de San Luis Potosí de México vuelve a sentir esas raíces propias y van a seguir defendiendo las tradiciones de las diferentes regiones en el Estado, así lo expresó. Invitó a disfrutar de comparsas, médicos tradicionales y músicos de la Huasteca Potosina, ofrendas y altares, degustación de cocina de ofrenda tradicional, Desfine, desfile monumental, así como un programa artístico en torno a las diferentes prácticas culturales que envuelven la vida y la muerte desde la cosmovisión de los pueblos originarios. San Luis Potosí se consolida y potencia como un referente cultural y turístico a nivel nacional e internacional, gracias al impulso del gobernador a eventos con alcance nacional e internacional, que dejarán una gran derrama económica en apoyo a hoteleros, restauranteros y comerciantes, así lo afirmó el tesorero de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, Juan Carlos Banda Calderón, dijo que eventos como el Congreso y Campeonato Nacional, como este evento y como el del Campeonato Nacional Charro, mitiga la estacionalidad del turismo al atraer visitantes de todo México y del mundo, el momento es en momentos el en que el flujo de turistas suele ser menor, lo que impacta de manera positiva en el fortalecimiento de infraestructura local y genera empleos temporales.
2: Y bien, con esta noticia vamos a un corte y regresamos con más a XH Noticias.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram Twitter, Spotify y en grupo radiofónico kilashuasteco.com. Este es un mensaje para ti amigo contribuyente.
11: Ya puedes pagar tu predial con un 100% de descuento en multas y recargos. Sí, escuchaste bien, 100% de descuento en multas y recargos.
0: Paga en las cajas de tesorería y en las cajas del registro civil 1 y 2, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Vigencia el 31 de diciembre de 2023. Administración Municipal 2021-2024. ¡Vamos juntos, vamos bien y vamos por más!
9: Boletea Tickets y City Banamex presenta Llega por primera vez a Ciudad Valle El primer espectáculo de dinosaurios animatrónicos en vivo Era Dino. de dinosaurio Un espectáculo con acróbatas, payasos y dinosaurios animatrónicos de más de 8 metros de altura Inicia jueves 2 de noviembre Instalado en Boulevard México Laredo Frente a Bodega Orrerá. Cuatro únicos días de venta en Boletea Tickets y taquillas del espectáculo
6: Los vapeadores pueden ser muy atractivos y si fumar te hace sentir grande
2: Financiera Alianza te presta desde 50 mil pesos hasta 4 millones. Tenemos un crédito a tu medida. Llama al 5531 98 y solicita un préstamo. Llama o manda un WhatsApp al 5531 98 veintiséis. Si eres jubilado o pensionado, también tienen un crédito para ti nuestros amigos de Alianza Financiera. No importa que estés en buró de crédito o no compruebes ingresos.
1: Ya regresamos con más información aquí en XR Noticias, y ahorita que estábamos platicándoles lo de las actividades de Xantolo, que se da a conocer a nivel nacional, bueno, pues esta es una muy buena noticia para los estudiantes de educación básica y media superior de todo el estado potosino, ya que, bueno, pues por motivo de las festividades de Xantolo y el Día de Muertos, pues habrá días de asueto. Esto lo informó el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Juan Carlos Torres Cedillo, quien anunció que serán dos días que incluso ya fueron autorizados por el Consejo Técnico y por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí al considerar, considerar estas fechas como periodos importantes y generadores de gran turismo nacional e internacional. La condición, sí, hay una condición para que esta situación se lleve a cabo es que los estudiantes participen en los altares y en el desfile monumental que tiene contemplado emprender el fin de semana próximo, el 28 y 29 de octubre en la zona metropolitana, con lo que se daría el 30 de octubre como día de descanso o de asueto a la comunidad estudiantil y docente. El otro día sería el 3 de noviembre, considerando que el día 2 está marcado en el calendario oficial como periodo de descanso. Se trata pues de un megapuente que se le daría principalmente para los estudiantes de la zona huasteca, considerando, considerando que la mayor parte del sector educativo participa en estas fiestas y para que tengan un día de descanso, pero se consideró que fuera en general para todos los alumnos de educación básica y media superior. El funcionario estatal añadió que esto se definió considerando a las peticiones de algunas delegaciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, y después se verá cómo reponer esos días por el momento, ya se, apro se aprobaron para aprovechar estas fechas locales.
2: Bien, y entre más noticias, los trabajadores de los juzgados quinto y séptimo del Poder Judicial de la Federación, con sede en Ciudad Valles, se sumaron al paro nacional, aunque... En un principio se pretendía seguir laborando para privilegiar la visita de inspección por parte del Consejo de la Judicatura. La Secretaría del Comité Local de la Sección 61 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Laura Liliana Hernández Monreal, declaró que pase al paro de labores, la verificación no se suspende.
6: Como saben, nosotros presentamos diversas quejas en contra de la, específicamente de la titular del juzgado séptimo. Y es, la verdad, un hecho histórico que de manera simultánea se esté llevando visita extraordinaria al mismo tiempo en los dos juzgados. No, el juzgado quinto nunca había tenido una visita extraordinaria. Y bueno, esperemos que derivado de esta visita y de que está este, una magistrada eh, investigando los hechos, pues se puedan demostrar las responsabilidades que en su caso
10: pudiera haber.
2: Agrego que el paro nacional de labores es protesta para la des desaparición de los fin de comisos y de la reducción del presupuesto del Poder Judicial de la Federación por parte del Congreso de la Unión, ya que los más perjudicados sería la clase trabajadora. Entre otras noticias, el Registro Civil del Estado entrega en enmiendas y certificados de CURP en Cárdenas. El titular del Registro Civil en el Estado, Daisy Maribel López Sierra, junto con el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Martínez Melones, encabezó este jueves la entrega de enmiendas y certificación de CURP. El Edil agradeció el apoyo del gobierno del Estado para realizar este trámite y ahorrar tiempo y recursos a la familia beneficiadas
3: la licenciada Daisy, y su servidor, les hacemos la entrega. Muchas gracias a la gente de Cárdenas, muchas gracias a las secretarias y al director de Instituto Civil de aquí, del municipio, porque de verdad trabajaron tarde y noche, casi hasta la madrugada, para tener a tiempo todos estos expedientes. Y agradecer mucho al gobernador que atiende a todos los sectores hoy. Sabemos que una enmienda oscila entre los 10 a 20 mil pesos, si lo no es de una manera particular. o irse muy temprano y estar uno o dos días en San Luis, hoy la traen hasta nuestro pueblo, nuestra comunidad, totalmente gratuita. Muchas gracias, señor gobernador.
2: Por su parte, la titular del Registro Civil, Daisy Maribel López Sierra, habló del esfuerzo conjunto con el que se ha logrado atender la demanda en el Estado de este trámite para que se haga de manera eficiente y rápida.
7: Trámites gratuitos que, pues bueno, como bien lo dijo su presidente municipal, ha sido un trabajo en conjunto entre el Registro Civil de Cárdenas con la dirección del Registro Civil. Y el día de hoy estamos aquí... Para entregar resultados, no nos llevamos sus problemas, porque sus problemas ya vinieron y lo externaron con la licenciada Delita del registro civil hace aproximadamente un mes, ¿no? Más
1: o menos. Y en el municipio de Aquismón fue construida una rampa más en beneficio de la población. Esta vez fue en la comunidad de Tampate, primera sección, donde a través de una faena ciudadana, se ejecutó la obra, esto con el apoyo de los pobladores del lugar, de otros sectores y trabajadores del ayuntamiento que sumaron esfuerzos para hacerla realidad. El titular de Desarrollo Social de la comuna, Valente Ollarvide Montes, quien también colaboró en estas tareas, dijo que ahora se cuenta con un acceso más digno a la galera de usos múltiples y al juzgado comunal de ese sector.
11: La tercera rampa adicional que se hace aquí en Tampate, primera sección, es la tercera faena que hacemos aquí en esta comunidad, en el segundo año de administración, recalcarles verdad que es una, una obra adicional a su obra prioritaria, su obra prioritaria ya fue entregada hace meses, fue rehabilitación de vivienda, vivienda digna, esta es una obra adicional, también una obra adicional a esta comunidad, es el andador peatonal que comprende de la cabecera municipal de la báscula a lo que es plan de las hormigas que le llamamos aquí.
1: Refirió que las faenas han sido todo un éxito en el municipio y en esta, que es la número 66 de este año, queda demostrado una vez más el gesto de solidaridad de quienes colaboran en ella.
11: Esta rampa que hoy estamos haciendo aquí en Tampate, primera sección, es una rampa que lleva muchos años, que andan autoridades legítimas, están siendo partícipes, así como mucha gente voluntaria, muchos vecinos de esta comunidad, muchos trabajadores del ayuntamiento. Esta rampa ha sido una, una petición de esta comunidad por años y pues es el acceso principal a la comunidad. Aquí se encuentra, aquí a espaldas de nosotros está el juzgado, está la casa comunal de lo que es Tampate y sus barrios. Entonces, desde luego, ¿verdad? como todos los accesos que hacemos, pues son son primordiales, son...
1: Ahora tenemos en la línea telefónica a nuestra compañera Angélica Carrizales, quien nos va a dar información actualizada de lo que ha sucedido en las últimas horas en el municipio de Ciudad Valles, y a quien saludamos con muchísimo gusto. Angélica, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
13: Hola, ¿qué tal, Muy buenas tardes, buenas tardes en el auditorio. Pues bueno, mira, dándole seguimiento a este movimiento que tienen por parte del Poder eh, Judicial de la Federación. Eh, bueno, pues los trabajadores de los juzgados quinto y séptimo eh, de este Poder Judicial de la Federación, con sede en Ciudad Valles, pues bueno, realizarán una marcha el próximo domingo de la Clorieta Hidalgo a las instalaciones de estos eh, juzgados a las nueve de la mañana, a la que están convocando a la ciudadanía a que se sume a este, a este eh, grito desesperado que están haciendo los trabajadores y bueno La secretaria del Comité Local de la Sección 61 del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Laura Liliana Hernández Monreal, eh, habló sobre el impacto que tendría en la clase trabajadora la reducción del presupuesto que pretende hacer el Congreso de la Unión al Poder Judicial. Dijo es es algo que, que afecta también a los usuarios o a la ciudadanía en general que en algún momento lleguen a estar de estos servicios y hechos comentarios.
12: No nos no, no podría decir horas extras, y las horas extras es lo que más laboramos aquí, ¿no? Por eso, de, eh, de manera general, no tenemos totalmente carencias, pero específicamente a Ciudad Valle, donde nos hacen llegar mobiliario usado. O sea, se si nos roció una silla, el Consejo no nos manda sillas nuevas, nos manda sillas que ya de México ya no lo sirven.
13: Y bueno, incluso dijo las instalaciones en las que ocupan, eh, bueno, pues son rentadas, así es que también eh, tienen que pagar renta y algunos servicios, cosa que se podría haber limitado. Además, con respecto a los fideicomisos, dijo que hay algunos que son para el retiro y la, eh, la desaparición de estos, pues bueno, los dejaría en la incertidumbre a todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación y aquí sus comentarios. Claro
12: que se trata. Está el fideicomiso, no todos son un especialmente a la base trabajadora, pero está uno del de retiro, o sea, de, cuando tienes cierta antigüedad este, y ciertos años, hay un fideicomiso que apoya tu, tu jubilación, y hay otro de seguro de gastos médicos, cuando lo potencializas, y bueno, por lo
13: anterior, eh, reiteró la invitación de la ciudadanía que se haya visto beneficiada con el quehacer diario de los juzgados, así como abogados y ciudadanía en general, a sumarse a este movimiento el próximo domingo a las 9 de la mañana, van a partir de la Glorieta Hidalgo hacia las instalaciones de los juzgados para, pues bueno, en, en este en este eh, movimiento para nacional que tiene el nivel nacional de estos juzgados federales y eh, que están eh, estarán están manifestándose todo durante todo lo que es la jornada laboral que ellos tienen. Desde las nueve de la mañana hasta las seis de la tarde, eh, ahí afuera de las instalaciones, están de manera permanente en este puntón o manifest manifestación eh, este, por parte de eh, todos los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Así es que el eh, tal actualmente está eh, detenido en los trabajos ahí en estos juzgados. Es mi reporte, amita. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Angélica, muy completo tu reporte y aquí lo que veo de bueno es bueno es que los trabajadores están buscando tener pues, un lugar y un ambiente de trabajo pues aceptable y sobre todo que la marcha la harán el domingo y digamos que no nos va a perjudicar entre semana.
13: Así es, es todo no, no, así que no va a estar, eh, eh, en la el movimiento nacional. y bueno pues este, la, la de la mañana es ahora los domingos por lo general no hay mucho movimiento oficial. Pero bueno, pues sí también están invitando a que se sume la ciudadanía que participe en este, en esta en marcha, que van a hacer, eh, que se lo estará haciendo también a nivel nacional, eh, tengo entendido eh, por parte de todo lo que es el Poder Judicial de la Federación, en defensa de esta... de este, eh, Ahora sí que esto es la intención del, del Congreso de la Unión por eh, reducirles el presupuesto a, a todo lo que es el Poder Judicial, así como, bueno, pues creo que la extinción de los eh, ya se ya se aprobó, pero todavía están luchando por mantener el presupuesto.
1: Ok, Angélica, pues muchas gracias por tu información. Estamos al pendiente pues de para la actualización de los temas que surjan aquí en Ciudad Valles y la Azteca. Muchas gracias.
13: Buenas tardes, Ángel.
1: Hasta luego. Bueno, ella, fue, fue Angélica Carrizales, y ahí están invitando a esta marcha que realizarán pues, los trabajadores del juzgado quinto y séptimo de esta ciudad, una marcha nacional que será el domingo a las 9 de la mañana. Y bueno, este Poncho, ¿qué hacemos?
2: Pues ya llegó la hora de despedir las noticias. Fue un gusto y un placer estar contigo, Alma, y con todo el auditorio en este espacio de noticias.
1: Igualmente, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron a través del 100.5 y también en grupo radiofónico radiofónicoquilasguasteco.com y también la transmisión que fue posible gracias a Jair a Yair Vidales, quien como todos los días nos acompaña con este live a través de Facebook. Muchísimas gracias y que pasen muy buenas tardes.
2: Gracias y bonito fin de semana a todos.